0: Imádkozzunk! Istennek szent lelke, száj le mi közénk, szenteld meg szívünket és figyelmünket. Ámen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól és megváltó úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Kedves testvérek, urvacsorai előkészítő Isten kezdetén énekeljük a 796. dicséretünknek mind a négy verszakát. 796. dicséretünk első versét fennállva énekeljük el, majd pedig helyünket elfoglalva énekeljük a további verseket. Már keresztem, várra vettem. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a mi Úrunktól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, Teljes szent háromság, Egy, Örök és Igaz Isten. Ámen. Úrunk Istenünk, köszönjük neked, hogy... Miközben mi valóban sok keresztet hordozunk, Krisztusra tekinthetünk, aki keresztjén megváltotta e világot, és benne bennünket is. Urunk, látod a keresztjeinket, azokat, amiket hordoztunk és letettünk. Látod azokat is, amiket most kell elhordoznunk. És látod, hogy hogyan hordozzuk ezt, valamikor zúgolódva, valamikor egyedül, mert nem kérünk tőled segítséget, és valamikor egészen rád hagyatkozva, tőled kérve ehhez erőt. Köszönjük neked, urunk, hogy urvacsorára készülve ennek a napnak végén összegyűjtöttél bennünket a te házadban azért, hogy téged hallgassunk, hogy megértsük azt az igét, azt az üzenetet, amit elkészítettél számunkra. Ezért kérünk, Urunk, hogy csendesíts el bennünk mindent, bút, örömöt, vágyat, és léts segítségünkre abban, hogy egész valunkkal rád tudjunk figyelni. Kérünk, Urunk, Szólíts meg bennünket. Ámen. Kedves testvérek, Istennek az az igéje, alapján az ő lelkes segítségével üzenetét ma hirdetem közöttetek, írva található pálapostólnak a Tesszalonika beli gyülekezethez írott második levelében, a harmadik fejezet, hatodik versétől a tizenötödik verséig tartó igeszakaszából. Isten igéjét figyelemmel Helyünket elfoglalva hallgassuk. A második Tesszalonika levél harmadik részének hatodik versétől így szól Isten igéje. Testvéreim, a mi úrunk Jézus Krisztus nevében parancsoljuk nektek, hogy tartsátok távol magatokat minden olyan testvértől, aki tétlenül és nem a tőlünk átvett hagyomány szerint él. Mert magatok is tudjátok, hogyan kell követnetek minket, hiszen mi nem tétlenkedtünk közöttetek. Nem éltünk senkinél ingyenkenyéren, hanem fáradtsággal és veszőséggel dolgoztunk éjjel és nappal, nehogy valakit is megterheljünk közületek. Nem azért, mintha nem volna meg a jogunk erre, hanem azért, hogy önmagunkat állítsuk elétek, követendő példaként. Mert akkor is, amikor nálatok voltunk, azt parancsoltuk nektek, ha valaki nem akar dolgozni, ne is egyék. Mert halljuk, hogy némelyek tétlenül élnek közöttetek. Nem dolgoznak, hanem haszontalan dolgokat művelnek. Az ilyeneknek pedig megparancsoljuk és a lelkükre kötjük a mi úrunk Jézus Krisztusban, hogy csendben dolgozva, a maguk kenyerén éljenek. Ti pedig testvéreim, ne fáradjatok bele a jó cselekvésébe. Ha pedig valaki nem engedelmeskedik levélbeli intésünknek, azt jegyezzétek meg magatoknak, ne, ne tartsatok vele kapcsolatot, hogy megszégyenüljön. De ne tekintsétek ellenségnek, hanem incsétek mint testvéreteket. Ámen. Kedves testvérek, a három nap témája munka, imádság, Krisztus. A tegnapi ígében Jeremiás próféta egyik üzenetét hallhattuk, amikor is az Isten népének és nekünk magunknak is, munkálkodnunk kell, munkálkodnunk és imádkoznunk. A magunk sokféle fáradozásáról is szó esett és arról, hogy az Isten áldásokat készít el nekünk, de a mi dolgunk imádkozni és dolgozni. A mai igében pedig inkább a megfáradás van előttünk. Pálapostól így ír a tesszalonikai gyülekezetnek, halljuk, hogy vannak közöttetek, akik tétlenkednek. A megfáradás jeleit látjuk. Vannak olyanok közöttük, akik talán megfáradtak a jó cselekvésében. Ezért is halljuk ezt a felszólítást, ne fáradjatok meg ebben. És vannak olyanok is, akik talán levéve, levetve a munkaterhét haszontalan dolgokat tesznek, mintha dolgoznának. Azt hiszem, ez sokszor ismerős. Mi is hányszor tologatjuk úgy a feladatainkat, hogy mintha csinálnánk valamit. De igazából nem csinálunk semmit. És persze vannak olyanok, akik azért teszik így, mert Krisztus közeli visszajövetelét várva rosszul értelmezik azt, hogy mit kell tenniük. Azt gondolják, hogy akkor nem kell dolgozni, mert úgyis mindjárt itt van Jézus. Rosszul értelmezett keresztény élet a tétlen élet. Amikor azt gondoljuk, hogy hátra lehet dőlni, hiszen kegyelemből van üdvösségünk hitáltal. És persze... Még meg is lehet ezt ideologizálni. Lehet idézni a negyedik parancsolatot, de hát a hetedik napon meg kell pihenni. És ez így is van. Vagy lehet azt mondani, hogy lámlám, ott van Mária és Márta példája. Amikor is Mária választotta a jó részt, mert nem tüsténkedett, nem dolgozott, hanem amikor Jézus tanított, akkor Mária leült a lábaihoz, és hallgatta őt, nem úgy, mint Márta. Lám-lám, talán ez a tétlen élet lenne, amit az Isten tőlünk elvár. Nyilván tudjuk és értjük, hogy nem így van. Mégis milyen sokszor megtörténik. Csak ürügyet keresünk. Hogy sokan megideologizálják a tétlenségüket. és talán ránk keresztjénekre sokkal inkább az elfáradás, a kimerülés jellemző, mert talán nem látjuk a munkánk gyümölcsét. Sem a gyülekezetben, sem a lelki építésben, sem a tanácsaink nyomán, az élet sok területén várjuk, de belefáradtunk már. Belefáradtuk, hogy mondjuk, belefáradtuk, hogy tegyük. Ma igénk ebben vezet most bennünket. És kérdezi először is tőlünk azt, milyen ember vagyok én. Terhet hordozok, vagy teherré lettem a másik ember számára. És ne értsük félre, mert van, amikor teherré lettünk mások számára, amikor talán az egészségünk megroppan, és mi is érezzük, hogy több kellene, de már nem bírunk többet. Nem erről van szó. Ez az életrendje de nem lettünk-e teherré mások számára. Pál apostol azt mondja a teszalonikai gyülekezet tagjainak, mi megtanítottuk nektek, hogy hogyan kell élni. Tartsátok magatokat mindenben ahhoz, ahogyan mi hagyományoztuk rátok. És ne csak a lelkiekben, hanem a mindennapiakban is. Mert példát adtam, mondja Pál, nem csak az evangéliumot hirdettük közöttetek, de dolgoztunk is. Megtehettük volna, hogy rá terheljük, rátok terheljük, kedves tesztalonikaiak, azt, hogy tartsatok el bennünket. És még jogunk is lett volna, de mi mégsem így tettünk. És vajon mi keresztények hogyan vagyunk ezzel? Mi, akik vezetői vagyunk a gyülekezetnek, hogyan vagyunk ezzel? Mennyire terheljük a terheinket másokra. Mi, akik keresztjének vagyunk, mennyire gondolkodunk úgy a világról, hogy a világ menjen csak a maga útján, és hordozza a terheit, mi azokat nem vesszük föl. Vajon mi példát adunk-e teherhordozásban, hordozásban, egymás számára, a kívülállók számára? Tesszük-e azt, ami a mi dolgunk? Elfáradunk-e abban, ami a mi dolgunk? Vagy azért vagyunk fáradtak, mert nem azt tesszük, amit nekünk kell tenni. Mert megtesszük a gyermekünk, meg az unokánk helyett. Nem érte, hanem helyette. Mert elvégezzük a feladatot, a szolgálatot a családban, a gyülekezetben más helyett, mert ő nem teszi meg. Vagy úgy teszi meg, hogy igazából nincsen benne köszönet. Pálapostól azt mondja, dolgoztunk is közöttetek. És miért? Mert azt mondja, láttuk, megértettük, hogy túl nagy teher lett volna nektek, hogy eltartsatok bennünket. Ezért nem végletekig, de ideig, óráig még ezt a terhet is magukra vették. Dolgoztak, És utána hirdették az evangéliumot. Megtették nem csak az első mérföldet, hanem a második mérföldet is. Nehéz dolog ez. Mert mit tettek ők, és mit kellene tenni nekünk? Amit tettek ők, az az a cselekedet volt, kiléptek az ön központúságból. Nem csak önmagukat nézték, hanem látták annak a gyülekezetnek a tagjait, megismerték őket, és azt mondták, hogy nekik most sok lenne eltartani bennünket. Beleélték magukat, beleérezték magukat az ő helyzetükbe, és ezért döntöttek úgy, hogy ideig, óráig akkor nem terhelik a gyülekezetet azzal, hogy eltartsák őket. Nehéz döntés ez talán. De azt gondolom, kedves testvérek, hogy a keresztény gyülekezetben, a keresztény közösségekben és az egymás közötti kapcsolatainkban ennek volna helye. Hogy nem csak én központúan nézzük az életünket, hogy mi jár nekem, hogy mennyit tettem már én, hanem hogy megpróbálom beleélni magamat a másik helyzetébe. Ez pedig elég munkás dolog, mert ismernem kell őt, mert fel kell mérnem azt, hogy mi az, ami nehéz neki, hogy mi az, amit el kell hordoznom. Mennyire úgy van az, hogy ha látjuk is a másikat, akár a teherhordozó képességét vagy képtelenségét, inkább ítélkezni kezdünk. Miért hordozza olyan nehezen? Hát ez nekem könnyű. Megtehetné ő is. De nincs úgy, hogy ami neki nehéz, az lehet, hogy nekem könnyű. És ő küzdködik olyannal, ami nekem nehéz. Ami nekem nem nehéz. Nem lehet, hogy sokszor inkább ítélkezünk a helyett, hogy belehelyezkednénk a másik helyzetébe. Megismernénk és így vállalnánk át mások terhét ideig, óráig. Ezt kellene tennünk. Családban is, munkában is, gyülekezeti közösségben is. Hányszor halljuk, hányszor mondják, talán mondjuk is, kevesen vannak, akik igazán húznak, akik igazán tesznek. De mit teszek én? Kész vagyok beleérezni magam a másik helyzetébe. Kész vagyok látni az ő terheit és az ő szükségeit. Kész vagyok mellé állni, hogy talán átsegítsem azon a nehéz teherhordó szakaszon, hogy hordjam vele a keresztet úgy, ahogyan hordták Krisztus keresztjét is, Cirénei Simon. És egyébként, látom-e azt a Krisztust, aki mellém is odaáll, hogy hordozza az én terheimet, és át akarja venni. A gondjaimat is, meg a bűneimet is. Magam akarom hordozni, vagy átengedem neki. Teher vagyok a bűneimmel Krisztusnak. De ő áldott menedék. Velem hordja azokat, és keresztjén megváltott. És aztán a kérdés az, hogy megbecsülöm-e a másik embert, és megbecsülöm-e Krisztust. Pálapostól második mérföldet vállal. Evangélimot hirdeti, és dolgozik is. És mégis úgy tűnik, legalábbis soraiból ez derül ki, Mindez észrevétlen marad. Észrevétlen marad az ő szolgálata. Különben miért mondaná, emlékeztetlek benneteket? Magatok is tudjátok, hogyan tettünk. Nem éltünk ingyen kenyéren, hanem fáradtsággal és vesződtséggel dolgoztunk és szolgáltunk. Amikor figyelünk a másikra, amikor meglátjuk a szükséget és odaállunk a másik mellé, akkor nem csak pálapostólal, de velünk is megtörténik. Hálátlansággal, érdektelenséggel szembesülünk. Nem tudjuk ezt vég nélkül hordozni. Nem tudjuk úgy hordozni a terheinket, hogy a másik nem veszi észre, hogy mit hordok én, akár a magamét, akár a másikét. Mi így tettünk. Emlékeztet Pálapostól, és érezzük ezekben a szavakban azt is, amit talán nekünk, magunknak is meg kellene tanulni. Hogy néha kimondjuk, sok volt. Hogy néha kimondjuk, magunkra maradtunk. Sokan hordozunk terheket, itt mindannyian. A magunkét is, meg másokét is. A családunkét, a munkánkét, a gyülekezetünkét. És néha elfogyunk ezekben. Néha belefáradunk. El kell kezdenünk beszélni erről. El kell kezdeni bevallani magunkat, hogy mi az, ami nehéz. Hogy miért nehéz. Hogy mi az, ami immáron sok nem bírom elhordozni és el kell kezdeni észrevenni a másik erőfeszítését, és a másik megfáradását. Mert olyan könnyen történik meg, hogy elmondjuk arról a másikról, megváltoztál, már nem teszel annyit, már nem olyan lélekkel teszed, és aztán elmarad, akár a gyülekezetből is, és nem értjük, hová lett Megbecsüljük-e így egymást? Gyülekezetben, családban és minden közösségünkben. És megbecsüljük-e azt a Krisztust, aki hordozza a terheinket, aki megbecsült minket, aki meghalt, értünk. S végezetül, ne fáradjatok bele a jó cselekvésébe. Keresztén emberként oly sokszor halljuk és tudjuk, és az Isten lelke indít bennünket arra, hogy cselekedjünk és szolgáljunk, és lelkiismeret, furdalást érzünk akkor, ha nem teszünk meg mindent. Ha nem úgy sikerülnek a dolgaink, ahogy elterveztük. És talán attól is tartunk, hogy lelepleződünk, már nincs bennünk a kezdeti lelkesedés. Az első szeretet. De kedves testvérek, nem kell szemérmesnek lennünk. Milyen jó, hogy Pál látja a megfáradó gyülekezetet. A jó cselekvésében megfáradó közösséget. Különben miért mondaná nekik, ne fáradjatok bele a jó cselekvésébe. Lámlám kívülről is látszik. Mit kezdjünk tehát vele? Ami történik velünk és körülöttünk, az hat ránk. Elfogy az erőnk, és megtörténik, hogy befelé fordulunk. Mit kezdünk vele? Tagadunk? Megvárjuk, míg más észreveszi? Nem kell, hogy így legyen. Az Isten mindig észreveszi. Észrevette illés megfáradását, és szólt hozzá, és szólt aztán később népéhez, ízsaiás prófétán keresztül is. Megfáradnak az ifjak, meglankadnak a legjobbak, még a legkiválóbbak is megtántorodnak. De akik az urban bíznak, erejük megújul. Szányra kelnek, mint a sasok, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el. Mert az Úr az ő erősségük. Bizalom. Akik az Úrban bíznak, erőre kapnak. Ha megfáradtunk a jó cselekvésében, hát ne leplezzük el. Álljunk oda az Úristen elé, és mondjuk el, Uram, elfáradtam. De tudom, hogy te erős vagy, és engem is meg tudsz erősíteni. És készé tudsz tenni arra, hogy tegyem a jót régi, megújított lendülettel. Kedves testvérek, az Isten szolgálatra és munkálkodásra hívott bennünket. És ma arra tanít, tanuljuk meg pálapostól, de még inkább Krisztustól. Nézzük a másikat is. Ne önközpontúan lássuk az életünket, hanem próbáljuk beleélni magunkat a másik helyzetébe, a másik terheibe. És ideig, óráig vállalni annyit, amennyit tehetünk. Becsüljük a másik munkáját. És leginkább Krisztus megváltó szeretetét, amivel mellénk állt, hogy hordozza terheinket. Így áldjon és újítson meg bennünket az Isten minden teherhordozásunk közepette. Ámen. Kedves testvérek! Most az ige követően, néhány percben hallgassuk meg Sipos Gergő és Vasejzen Ákos szolgálatát. Ifjúsági dicsőítő énekekre készült fantáziát hallhatunk. Három ének jelenik meg ebben. Jelenléted úgy vágyom, Uram, és tied a dicsőség. Hagyjuk meg fejünket imádságra. Urunk Istenünk, köszönjük neked azokat az embereket, akiket láthattunk és láthatunk terheket hordozni. Akik nem csak a magukét cipelik, hanem másokét is, és köztük talán a miénket is. És köszönjük Urunk, hogyha adtál nekünk erőt, hogy mi magunk is magunkra vegyük mások terhét, imádságban, cselekedetben, jó szóban, és ki tudja még, hányféle úton és módon. Urunk, látod, hogyha elfáradtunk a terheink cipelésében, kérünk téged, légy erőforrásunk és megújítunk, és köszönjük azt, Urunk, hogy mindenek felett láthatjuk Krisztust, aki bűneink terhét magára vette és elhordozta, és megváltott bennünket, hogy életünk legyen. Urunk, bánt az, amikor nem becsülnek meg bennünket, amikor észrevétlenül Észrevétlennek maradnak a teherhordozásaink. De ilyenkor hagyjusson eszünk be újra és újra, hogy mi is ilyenek vagyunk. Oly sok embert nem vettünk észre, máskor pedig rólad is megfeledkezünk, hogy mennyi terhet hordoztál és hordozol a mi életünkben. Urunk, ezért kérünk, enged megtapasztalnunk beléd vetett bizalom által, hogy megújítasz a teherhordozás képességében, a jó cselekvésében. Addurunk, hogy tenni tudjuk azt, amit tehetünk, és a kritika helyett sokkal inkább az imádság legyen ránk jellemző. Urunk, urunk, így imádkozunk önmagunkért, és így imádkozunk egész gyülekezetünkért, hogy ha tudjuk hordozni egymás terhét, így betöltve a te törvényedet. Kérünk, Urunk, áld meg urvacsorai közösségre való készülésünket, áld meg hazautunkat, éjszakánkat és pihenésünket. Kérünk, maradj velünk hűségesen. Ámen. Fennállva imádkozzunk, ahogy a mi úrunk Jézus Krisztus tanított bennünket. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, Miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mind örökké. Ámen. Fogadjuk Isten áldását. Egymás terhét hordozzátok, és így töltsétek be a Krisztus törvényét és az Isten békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a mi úrunk Jézus Krisztusban. Ámen. Foglaljunk helyet testvérek, hirdetésként, szeretettel hívunk mindenkit holnap este is, hat órára ide a Katonatelepi Templomba az urvacsura előkészítő alkalmunkra, és hívogassunk erre másokat is, vasárnap pedig... Szeretettel várunk mindenkit, Kecskeméten a 9 órakor kezdődő Istentiszteletre. Urvacsorai közösségben lehetünk együtt, és utána szeretetvendégséget vendégséget tartunk. Ahogyan tudják a testvérek, ezen a vasárnapon máshol nem tartunk Istentiszteletet. A városrészekben legalábbis a kórházban igen, mindenkit várunk így a kilenc órakor kezdődő Istentiszteletre, és imádkozunk azért, hogy az időjárás is olyan legyen, hogy lehetőleg. Gond nélkül meg tudjuk tartani a szeretet vendégséget a templom mellett. Záróénekünket énekeljük, a már tegnap is énekelt éneket, a 7.70. dicséretünket, annak mindhárom versét, 770. dicséret, mindhárom versét énekeljük. Az Úr csodásan működik, az ének után pedig közösen mondjuk majd el imádságunkat. <Sessz>